0: Muito bom dia agronegócio, quarta-feira dia 23 de novembro de 2022, agora 9 horas, 1 minuto pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, Youtube, Facebook, estamos ao vivo em todas elas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, mais do que isso estamos ao vivo também pelo nosso site noticiasagricolas.com.br. Ponto .br a gente chega com as principais e mais relevantes informações da manhã de hoje, para inclusive te ajudar na sua tomada de decisões, né, na sua formação de negócios, que é para isso que a gente tá aqui, certo? Bom, te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, que a Letícia Guimarães está nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas, então suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, opiniões, a cidade de onde você está falando, por favor, vá mandando para a gente que a gente vai recebendo por aqui todas as informações, a Letícia está ajudando ali a mediar tudo isso, então juntos nós vamos, tá certo? Dona Sala, bom dia, hein? Já vi que você está aqui nos acompanhando pelo Bom Dia Agronegócio, a Lucilene também, uh, e temos também o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, Dona neusa bom dia. Uh, inclusive, se você gosta do Bom Dia Agronegócio, vá compartilhando esta live, né? Uh, e aí temos todo esse mercado para acompanhar. Ó, uh, antes da gente fazer a nossa rodada de preços e a gente começar a destrinchar os mercados, que estão numa semana bem tímida, né? os internacionais principalmente, porque é feriado de dia de ação de graças amanhã nos Estados Unidos, uh, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões todas da taxação do agro, porque ontem foi um dia emblemático para essa pauta, nós tivemos é, uma tarde de terça-feira muito agitada e a gente vai precisar entender e falar sobre isso, tá? Bom, vamos começar com Goiás, onde as coisas estão um pouco mais avançadas. O que, que aconteceu? Ontem aconteceria a segunda, o segundo turno da votação da taxa, do projeto de criação do Fundo Infra, aquele projeto que taxa o agronegócio para arrecadar recursos para vias e rodovias, que, segundo a proposta do governador reeleito, Ronaldo Caiado, não é uma tributação sobre o agro, mas uma contribuição voluntária. Agora, quem não se voluntariar a fazer essa contribuição vai ter mudanças na sua carga tributária. Então, isso já gera ali um desconforto entre os agricultores, certo? Uh, soja, milho, cana-de-açúcar, mineração, pecuária, uh, é agricultura de uma forma geral, né? Além da mineração e da pecuária. Então, e... o que aconteceu, né? nós avançamos com essa pauta na Assembleia Legislativa de Goiás, houve o primeiro turno da votação, 22 votos a favor, 16 contra, segundo turno aconteceria amanhã. Desde que o, 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 o projeto foi proposto pelo Caiado, uh, nós tivemos ali uma uma articulação do setor muito forte para tentar barrar o projeto, porque vai taxar o agro, que já... É importante a gente lembrar né, que o agronegócio ele já tem uma outra carga tributária grande, né, e tudo o que o produtor compra para produzir, né, seja o que for, né, ele tem essa, essa carga tributária também em cima dos seus insumos. Então, sim, o agronegócio é tributado, a gente só precisa fazer... É, efetivamente essas contas e aí o que, que aconteceu né? uh, o Caiado chega com esse, com, esse, com esse projeto de lei muito rapidamente ele avança na câmara, o setor se mobiliza FAEG, a ProSoja Goiás sindicatos rurais do estado enfim, uma comoção geral e realmente uma mobilização muito grande, e para o segundo turno ontem, o setor conseguiu levar muitas pessoas para a ALEGO, Assembleia Legislativa de Goiás o que aconteceu? Alguns deputados ali se uniram e pediram para que a pauta fosse o, o assunto fosse retirado da pauta, né, esse projeto de lei que propõe a criação do Fundo Infra. Foram voto vencido, né? Ou seja, nós tivemos uma votação fica ou não fica na pauta, ficou na pauta. Na hora que foi começar a votação, aí foi que o bicho pegou. Por quê? Porque os produtores que estavam ali, centenas de produtores que estavam ali acompanhando a sessão na, na Assembleia Legislativa, tomaram o plenário, né? invadiram o plenário para tentar frear a votação e realmente deu certo. A, a sessão foi suspensa, na sequência cancelada e agora a gente precisa entender como é que isso vai voltar a acontecer, como é que vai ficar nessa essa situação... É, na sequência. Então, o plenário foi invadido, os manifestantes é, que são ali representantes do setor produtivo do Goiás estão muito descontentes com esse setor, estão muito descontentes com a, a postura e este projeto proposto por Ronaldo Caiado, que foi reeleito governador de Goiás, com uma, né, uma, uma imensa é, maioria do agronegócio ou apoiando, fechado 100%, com o governador que foi reeleito para um estado que é majoritariamente é, né, uh, agropecuário. Aí eu estou com uma... uma informação aqui quentinha da Assembleia Legislativa, o portal da Assembleia Legislativa, dizendo o seguinte, ó, projetos que tratam do fundo e infra devem ser votados nesta quarta-feira. As deliberações do plenário da Alego ocorrer, ocorreriam nesta terça, na sessão presencial que estava em andamento, mas que foram adiadas para a plenária desta quarta, 23 que ocorrerá de forma híbrida. Aí já muda a situação, porque só era possível votar presencialmente. Agora a sessão já vai ocorrer de forma híbrida. Ó, o movimento. O motivo do adiamento foi uma invasão de agropecuaristas que acompanhavam as atividades no plenário Íris Rezende. A ação dos manifestantes causou danos ao patrimônio público e colocou em risco a integridade física dos servidores. Nos vídeos que a gente tem, né, que já chegaram até nós e que nós pudemos apurar. Não teve essa. Não é possível ver esses danos ao patrimônio público. Mas aqui são palavras da Agência Assembleia de Notícias. A invasão foi para imp impedir a votação das matérias que visam a criação do Fundo Infra. Eu acho que o mais importante agora, além da gente continuar ouvindo o setor produtivo, né, é, que já emitiu as suas notas de repúdio, que já se manifestou é, é, contra isso tudo, é a gente ouvir o governador Ronaldo Caiado. Né? Eu já deixei aqui, é, em nome de todo o Notícias Agrícolas, né, de toda a minha diretoria, de toda a minha equipe de jornalismo, é, é, a, 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 as portas abertas para o governador Ronaldo Caiado se posicionar e explicar aos produtores goianos qual é o, o, o objetivo, né? porque uh, é sabido que taxar o setor produtivo só vai causar é, esse tipo de situação, por quê? Porque já há custos elevadíssimos para se produzir alimentos nesse país, a gente está colocando no chão a safra mais cara da história, quando a gente fala da safra 22, 23. Então, há esse descontentamento, principalmente porque Caiado é, se elegeu dizendo que não iria taxar o agronegócio. Há vídeos do Caiado, uh, né, do governador reeleito Ronaldo Caiado, a vídeos seus durante a corrida uh, eleitoral falando isso, né? Ah, não é uma taxação. Ele deu uma entrevista ao programa Hora H do Agro, da minha amiga Kelly Severo, na Jovem Pan, e disse o seguinte: não é uma taxação, Kelly, não é uma taxação, é uma contribuição voluntária de um fundo que prevê cuidar e trazer melhorias para o próprio setor que depende das rodovias, vias do Estado. Então, assim... É, a gente quer muito ouvir o governador Ronaldo Caiado, ou um representante do governo uh, de Goiás, para entender é, quais seriam as outras alternativas, porque é isso que o setor propõe. O setor afirma, não há como nós avançarmos nessa pauta, governador. O que há como avançar é no diálogo para alternativas para o senhor recompor o cofre do Estado. Porque qual é uh, também uh, Mojiguassu? O Mozart Augusto eu cresci em Ojibuçu, minha cidade do coração. Eu sou nascida em São Paulo, sou paulistana, né? nascida na capital, mas até, até me perdi aqui. Fiquei muito feliz de saber que tem alguém lá na cidade onde eu me criei, né? E cresci, enfim, estou bem feliz. Mozart, uh, um abraço para você, viu? Uh, complementando aqui meu raciocínio. Então, é importante a gente ter essa, esse entendimento, por quê? Porque. Uh, ah, não, nós vamos criar vias e rodovias e tudo mais. Então, vamos privatizá-las, diz o setor. né? Então, o setor tem uh, essa disponibilidade de, de dialogar com o governo ao passo em que haja outras alternativas. Porque um, uma das justificativas né, é que o cofre do Estado estaria uh, comprometido com as mudanças na carga tributária, principalmente ICMS, que aconteceram no Congresso Nacional durante a pandemia e durante ali aquela confusão e complicação nos preços dos combustíveis. No entanto, o que é sabido? Que não dá para a gente caminhar por, esse, por essa trilha, né? Para tentar compensar uma coisa pela outra. Então, há alternativas. A gente só precisa entender agora o que é que vai acontecer, tá? Então, essa é a situação do Goiás. Vamos, uh, temos isso na pauta novamente é, para essa quarta-feira. Vamos saber se realmente é, vai acontecer ou não, tá? É, é importante a gente ter esse entendimento e saber que, de fato, nós podemos ter aí uma taxação sobre o, o, o agro do Estado, mas o setor segue muito articulado. Bom, na sequência, uh, o que aconteceu no Paraná? O governador Ratinho Júnior, né, lá na, na, na onda das taxações trouxe também protocolado um projeto de lei uh, para a criação de um fundo semelhante a esse proposto pelo governador Caiado no Goiás. Então, Ratinho Júnior, que foi reeleito, e adivinhem vocês, com maciço apoio do agronegócio paranaense. A ProSoja Paraná se posicionou tão logo, a notícia aconteceu, e chamou de traição o projeto de lei do governador Ratinho Júnior. A própria FAEP, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná, se posicionou, trouxe uma nota de repúdio e falou que não aprova, não, uh, não compactua com qualquer tipo de taxação ao agronegócio. Se posicionou também a ProSoja Brasil, falando que também não concorda com essa situação. Então percebam, a gente tem um, um, uma onda acontecendo. Uh, ontem eu falei sobre isso, que o Vlamir Brandalize chamou de argentinização esse processo no Brasil, e realmente isso é muito sério, uh, porque isso pode tomar um, um, uma força tão grande e muitos outros estados produtores quererem taxar a produção do agro. Porque o meu questionamento é o seguinte, se os governos que foram apoiados foram reeleitos com o apoio do agro, estão fazendo isso. Imagina aqueles que não tiveram o apoio do setor. Que tipo de situação vem por aí, né? Então é preciso a gente ter serenidade para tratar desses momentos, para que a gente não veja episódios como o de ontem lá na Assembleia do Goiás. Né? Teve que ser daquela forma ou a votação ia acontecer, até porque o projeto, assim como foi no Paraná, caráter de urgência. né Ah, vamos votar rapidinho. O vice-presidente da ProSoja Paraná está aqui em Campinas num evento chamado Top Farmers e deu entrevista ao Notícias Agrícolas ontem, ao jornalista Guilherme Dorigati, um dos nossos editores aqui, e ele falou o seguinte, não só é traição, como isso aconteceu na calada da noite, fecha aspas, para o senhor João Cunha, vice-presidente da ProSoja Paraná. O setor não foi convidado para o diálogo, não foi chamado para tratar desse assunto e isso está acontecendo assim, ó, a toque de caixa. Isso é que preocupa. E aí o que aconteceu? No Paraná a situação foi um pouco diferente. Ratinho Júnior foi lá, protocolou, vamos voltar na, na Alep, Assembleia Legislativa do Paraná. Mas tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Chegou na Comissão de Constituição e Justiça? Passou. Mas aí o que aconteceu? Chegou na Assembleia pedido de vistas. Não vamos tratar dessa situação aqui não, vamos voltar para a CCJ. Voltou para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei de Ratinho Júnior para taxar o agro-paranaense. Chegando lá, o deputado Jacovós, delegado Jacovós, uh, trouxe, essa, é, é, trouxe essa, essa pauta e durante a reunião trouxe com exclusividade a informação para nós do Notícias Agrícolas que o assunto tinha sido retirado da pauta. O projeto foi retirado da pauta, foi feito um acordo... Do, uh, da Comissão de Constituição e Justiça da Comissão de Tributação e Finanças da Assembleia Legislativa do Paraná do qual o deputado delegado Jacob Voz é o presidente ele falou, Carla, tiramos da pauta tiramos da pauta uh, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto na Comissão de Tributação e Finanças então é difícil esse assunto voltar à pauta da LEP pode acontecer? Pode mas a gente está nesse, nesse ponto então no Paraná eles conseguiram frear um pouco antes, né? Um pouco antes de avançar, porque na, na, no Goiás era o segundo turno já. Então, é, a gente está nessa toada, né? E aí, o que esperar mais para frente, né? Então, é, isso é muito sério. É, todas essas notícias que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, elas estão disponíveis, tá, no Notícias Agrícolas, a gente foi fazendo isso em tempo real ontem, é, e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, porque a gente está fazendo um levantamento aqui para entender o que deu certo e o que deu errado nos estados onde já há tributação e o que pode acontecer com esses estados que podem ser tributados. Então, a gente está falando de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a gente tem no Mato Grosso, por exemplo, o FETAB, né? uh, no, no Mato Grosso do Sul, se não me engano, é o Fundersul, sul qualquer coisa nesse sentido. Então, esses dois estados que, por exemplo, já são tributados, o que pode acontecer? Né? O que, que pode é, é, desencadear? Quais são os prejuízos? A gente já falou com um, um advogado tributarista para fazer... Esse primeiro, esse primeiro balanço, né para a gente fazer esse primeiro entendimento, e agora a gente vai continuar acompanhando, tá? Então, Paraná, retirado na CCJ e na, na Comissão de Tributação e Finanças, Goiás vai votar nessa quarta-feira, se for possível, a questão do Fundo e Infra, tá? É, quero agradecer o Neumar Fessel, Uh, pela gentileza aqui comigo e com o Bom de Agronegócio, viu? É, é um prazer ter vocês aqui, sempre dividir a minha manhã com vocês. É, sejam todos bem-vindos, tá certo? Ó, a gente tem gente, além de Mojigossu, fiquei super feliz hoje. Uh, também temos o Andrew de Maringá, no Paraná. Uh, o Neumar, não sei de onde ele é, mas muito obrigada. Uh, o Edson Lessa também muito gentil, obrigada viu Edson, de Ubiratã no Paraná, Dona Neuza, sei que é de São Paulo capital, bom dia, uh, então sejam todos bem-vindos, tá, vocês que estão com a gente pelo Instagram também, sejam todos bem-vindos, eu vi que o Gabriel aqui já me mandou uh, bom dia, Dona Eliana, o Aras Crema, sem falar do governo federal que pode também entender nesse sentido, pois é, é, e o pessoal que está aqui se manifestando eu gosto que vocês é, comentem eu gosto que vocês é, participem do debate, porque é muito importante para a gente entender que tipo de informações vocês precisam também, tá? Isso é muito importante então mande a cidade de onde vocês estão falando mande os mercados sobre os quais vocês querem saber, mandem as suas opiniões tudo isso é muito importante para a gente avançar enquanto comunicadores aqui hoje de manhã no, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, estava uh, se tratando de é, o quanto a liberdade tem ou não tem limite numa democracia, né? E, na verdade, a pergunta foi essa, a liberdade, ela tem limite numa democracia? Eu acho que não é uma questão de limite, né? É uma questão de senso. Como é que a gente trata a liberdade, né? O meu limite termina onde o seu começa? Mas por que, que se fala muito sobre isso? Porque a gente está num momento onde a liberdade de expressão, de opinião, ela está realmente muito ameaçada, né? Nós vimos uh, tudo o que aconteceu durante as eleições, o posicionamento do Alexandre de Moraes né, é, numa, num tom bastante autoritário, cancelando contas, suspendendo, é, bloqueando contas, é, suspendendo contas em redes sociais, perfis em redes sociais, é tudo muito sério. Então, é, quando a gente ouve vocês, a gente sabe como a gente é, é como, qual caminho a gente toma para sermos comunicadores melhores todos os dias, né? Claro que nós temos grandes exemplos, né? E que são grandes defensores da liberdade, e como é o caso do jornalista João Batista Olive, que é o fundador deste site, graças a Deus, né? Nós podemos trabalhar com a sua direção né? e, e mentoria, o que já é meio caminho andado, mas ouvi-los né? é o que nos complementa, e eu gosto muito de dividir a minha manhã com vocês, justamente por isso, tá? Tá? Uh, bom, tem gente me perguntando aqui sobre o mercado do café, a gente vai falar sobre isso também, tá? Ó, pessoal, antes da gente falar sobre o café, vamos só falar sobre os últimos desdobramentos daquele, daquele pedido do PL protocolado ontem uh, sobre as urnas eletrônicas, né? Era uma situação muito esperada. Uh, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que é o... 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 O o presidente do PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, agora sim, as palavras ficaram completamente confusas na minha cabeça, um, foi então protocolado, se apresentou a fragilidade das urnas eletrônicas uh, feitas antes, de, né fabricadas antes de 2020, o mesmo número de registros para de registro para uma série de urnas, acho que são mais de 300, 300 mil urnas, enfim, tem toda essa situação, também está tudo detalhado aqui no Notícias Agrícolas, agora é claro que as autoridades estão ali desdobrando esse pedido, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral já pediu e deu um prazo de 24 horas para que os, o, o relatório tenha também é, esse apontamento das fragilidades no primeiro turno das eleições, porque o o, o, Trata-se apenas do primeiro, do, do segundo turno, apontado nesse relatório entregue ontem pelo PL. Então, sim, né? Uh, a gente vai ver ainda muitos desdobramentos desse, dessa situação. O povo continua na rua, né? A gente ainda tem milhares de brasileiros acampados nas frentes dos quartéis, os caminhoneiros ainda estão mobilizados, então existe ainda uma manifestação de gigante, ontem eu fiz uma live no Jornalista da Soja, aliás, se você não segue esse perfil ainda, siga, uh, falando sobre isso, eu tive informações ali direto do Goiás, uh, de um colega que foi a Brasília, falou, Carlinha, em Brasília é enorme a manifestação, o número de pessoas é gigante, né, o que está acontecendo, então estamos nessa situação, o povo segue nas ruas e segue pedindo respostas. O TSE já deu esse prazo, vamos entender como vem na sequência. Claro que agora a gente vai ter um montão de análises né, sobre o que está certo, o que está errado, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E veja, Moraes, Alexandre de Moraes, é criticado após convocar reunião com comandante, uh, comandantes gerais das polícias presidente do TSE visa fazer um balanço das eleições de 2022 com os chefes das corporações aliados de Bolsonaro vem ato político. E claro que é, né? Porque essa reunião está sendo pedida há muitas semanas e aí o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, convocou uma reunião com os comandantes gerais das polícias militares dos 27 estados e do Distrito Federal para essa quarta-feira. O encontro terá como objetivo fazer um balanço do trabalho conjunto entre as polícias e a justiça eleitoral nas últimas eleições, além de alinhar objetivos para os próximos pleitos. Encontros desse tipo também foram feitos antes das eleições. Entretanto, a reunião desta quarta no TSE está sendo alvo de críticas por parte dos aliados de Jair Bolsonaro, que consideram a convocação um ato político de Moraes. Eles tentam impedir o encontro por meios legais. O vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão chegou a falar que o Brasil, abre aspas, vive atualmente um estado de exceção, se referindo às ações do TSE junto às PMs. Pelo menos... Dois comandantes não devem ir ao encontro em Brasília. São eles os comandantes da PM de Santa Catarina, o coronel Marcelo Pontes, e o do Paraná, coronel Hudson Teixeira. Teixeira foi o primeiro a informar que não vai participar e nem vai enviar representante. Oficialmente, ele alegou incompatibilidade de agenda, mas... Nos bastidores, segundo pôde apurar a Jovem Pan, fala-se em questões políticas, já que no início do mês ele apareceu em um vídeo conversando com manifestantes que fecharam uma rodovia em Ponta Grossa. No registro, ele disse que não iria montar os manifestantes, mesmo Moraes tendo ordenado a liberação imediata das vias já há três dias. A Polícia Rodoviária Federal informou, na noite da última terça, que não havia mais bloqueios e interdições em rodovias federais. Na manhã do mesmo dia, a PRF liberou 18 pontos de bloqueio só em Mato Grosso. Os agentes usaram um trator para realizar o desbloqueio depois do registro de atos de vandalismo por parte dos manifestantes que montaram barreiras com pneus e troncos de árvores. Os manifestantes reivindicavam a anulação do resultado das eleições, o afastamento dos ministros do TSE e o cancelamento das multas sobre veículos que bloquearam as vias nos últimos dias. Hoje também eu ouvi uma representante uh, dos advogados, ela é, uma, uma, ela é advogada da União, da direita, não sei o que lá. O que, que ela quis dizer? né é, As manifestações, as pautas, elas são legítimas. Toda aquela manifestação que não for democrática por impedir o direito de ir e vir dos cidadãos, os bloqueios e tudo mais, isso sim, tem que ser questionado e os excessos têm que ser punidos. Essas não são as pautas da direita, fecha aspas, para essa advogada que falou à Jovem Pan uh, na manhã desta terça-feira. Então, o que eu quero dizer com isso? Os excessos sim devem ser punidos, de todos os lados, né? Mas como diz o meu, meu diretor Daniel Olive, quem vistoria o vistoriador, né? Então, quem está cobrando os excessos de Alexandre de Moraes? Porque os excessos nas ruas Estão sendo cobrados, punidos e isso tem que acontecer. Mas manifestar-se é um direito constitucional. Eu tenho falado isso aqui um dia sim, outro também, tá? E eu vou continuar falando sobre isso. Eu vou continuar falando sobre isso, tá? Uh, o Osias tá aqui, ó. Buriti, Maranhão, obrigada pela gentileza. A Luísa Helena, de, do Rio de Janeiro, e o Neumar Fessel, muito gentil, uh, de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, pertinho da gente que está aqui em Valinhos. 23 graus aqui em Valinhos nesse momento, 9 horas e 25 minutos. Falamos sobre todos, todos, né? como, como se fosse possível, <risos> dos principais destaques ali né, da questão política, mas principalmente da política voltada ao agro, que é o nosso foco por aqui. Bom, e fora que todos os outros destaques já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tá bem? Tá tudo de detalhado para vocês por aqui. Vamos agora para os preços e entender como é que as commodities estão trabalhando nessa quarta-feira. Bolsa de Chicago para a gente começar. Soja, US 14 dólares e 30 centos por bushel, sobe um tiquinho só, 0,05% de alta. Milho, 6,59 dólares, 0,4% de alta, Bolsa de Chicago. Trigo, caindo 0,6% para 7,87 dólares por bucho, tá bem? Ainda na Bolsa de Chicago, o farelo de soja... É... Cai, é, subindo um pouquinho, 0,1% de alta para 405 dólares e 40 centos por tonelada curta, enquanto o óleo de soja cai um pouquinho, devolve os ganhos das últimas sessões, perde 0,3% para valer 71 cents mais 26 por Libra Peso, tá? Bolsa de Nova York, o café continua subindo. Olha, quem estava me perguntando do café essa, se essa semana. Foi de altas na sexta-feira. A Virgínia é, vai estar tá aqui ao vivo porque ela está indo para um evento hoje, é, acho que é o Encontro Nacional do Café, é o Encafé, lá no Rio de Janeiro. Uh, e aí ela vai trazer todas as informações, esse sentimento do mercado, como ela trouxe direto da Semana Internacional do Café. tá uh, Esse encontro é um encontro bastante focado na na indústria, né, ou em café, uh, mas claro que ali estão os sentimentos do mercado, né, e na sexta-feira a gente vai falar mais sobre isso. Ainda na bolsa de Nova York, o café, o açúcar perde 1% para valer 19 mais 52 por libra-peso. O algodão perde também 1% para valer 81 mais 63 por libra. O petróleo, nós temos 2.2% de baixa no WTI que vale 79 dólares e 17 por barril e no Brent a perda é de 2.3%. Para 86 dólares e 33. O gás natural disparado tem 7% de alta no mercado futuro norte-americano. O ouro, pequena alta de 0.09%. A prata sobe 1%. O cobre cai, sobe 0.2%. Enquanto isso, o dólar index vai encontrando alguma estabilidade, depois de uma semana até aqui bastante agitada. Sa uh, uh, nesse momento, 0,2% de baixa para o dólar índex, 106.938 pontos. Uh, vamos ver como é está o dólar aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Neste momento, em baixa... Também de 0,2% para R$ 5,37, tá certo? Bom, vamos tra tratar aqui dos principais mercados. Hoje eu vou começar com milho, tá? Ah, antes da gente tratar de, de desdobrar os mercados, vamos dar uma olhadinha no mercado futuro chinês? Ó, uh, bolsa de Dalian, tá? Lá na China. Farelo em alta, óleo em alta, milho em alta. E é justamente com o milho que eu quero começar hoje. Por quê? porque nós estamos de olho numa demanda fortíssima de milho, uh, bons negócios sendo fechados nos portos e segundo Vladimir Brandalise, consultor da Brandalise Consulting, o que nós temos é uma é um suporte importante que vem uh, dessa demanda para exportação bastante fortalecida. Então, essa é uma boa notícia, isso é muito positivo para o nosso mercado e a gente vai avançando com isso. Os nossos lineups estão excelentes, os portos estão embarcando a todo vapor. Claro que há certa preocupação com essas manifestações que acontecem, né? Com menos caminhoneiros e menos caminhões disponíveis, os fretes já estão subindo em alguns pontos do país. Uh, isso traz certa preocupação. O escoamento de milho pode ficar talvez um pouco mais lento e a gente está aqui de olho nisso para te manter atualizado. Segundo as informações uh, da Agri Invest Commodities, olha só uh, o que diz Eduardo Vanin, né? Nesse momento. Os protestos no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul realmente estão pegando. Serealistas e cooperativas não estão conseguindo embarcar. Consumidores de milho no Sul estão começando a ficar preocupados. Quando tudo voltar ao normal, vai faltar caminhão para puxar os contratos atrasados. Na tarde de ontem, a ANEC, a Associação Nacional de Importadores de Cereais, uh, confirmou que pelo menos um barco de milho foi carregado para a China. Ou seja, essa demanda toda para exportação, que está fortíssima também, porque a Ucrânia está quase que fora do jogo e o Brasil passa a ser um dos maiores exportadores globais deste produto, uh, está nessa, nessa conta. Né? E a gente tem essa possibilidade de continuar uh, intensificando os nossos embarques de milho para a China. Então, já temos pelo menos um barco de milho carregado para os chineses. E a ANEC vê que a China pode comprar do Brasil em 2023 algo em torno de 7% milhões de toneladas de milho, mesmo volume que comprava da onde? Da Ucrânia, tá? Então, é muito importante que a gente observe agora essa movimentação do mercado de milho. Isso tem dado suporte às cotações na B3, embora haja dificuldade dos preços de avançar muito acima dos 90, é o que é possível perceber também no mercado de bolsa, né? Na, no mercado futuro, mas a gente tem essa condição para o mercado de milho e esse suporte importante que vem para esse... Para esse mercado, tá? Vamos ver como é que tá a B3 agora. O janeiro, R$ 89,45, uma tímida baixa de 0,04%. Março, R$ 92,65, 0,03% de queda. Julho, R$ 90,54, 0,01% de baixa. E perceba que a gente tá aí num avanço do nosso plantio de soja, num avanço do nosso plantio do milho verão e já já vamos precisar de armazém para colocar essas colheitas que vão começar a acontecer em 50, 60 dias. Então, como é que vamos fazer? É, precisa escoar esse milho que tem demanda para ele. Então, vamos olhar para isso e vamos acreditar, porque realmente a gente precisa ter um escoamento fluindo um pouco melhor. Vamos entender quais serão os desdobramentos. Se essas manifestações continuarem é, se, se intensificando e continuarem né, é, muito fortes, a gente vai é, né, não, não, não dá para a gente saber exatamente como é que fica uh, isso mais adiante. Mas nesse momento já causa algumas preocupações, segundo nos informa. Então. Eduardo Vanin, tendo apurado isso junto a cerealistas e cooperativas, vamos aprofundar essa análise, tá bem? Uh, mas já faltam caminhões, porque eles estão ali parados nas manifestações, eles já haviam afirmado que iam fazer isso, e realmente isso tem acontecido e tem se dado, tá bem? Bom, excelente, falamos então sobre o milho, é, é esse o quadro que nós temos para o mercado brasileiro, uh, eu vou até buscar aqui, vamos puxar aqui, a análise do Vladimir Brandalize, que ontem destacou essa questão dos portos, tá? A nossa demanda interna não tem a mesma força, né? Então, os negócios vão fluindo aqui dentro com um pouquinho mais de, de freio puxado, né? Uh, e o foco realmente é a exportação. Mas, importante dizer, os bons preços pagos nos portos, eles dão, eles dão suporte à formação das cotações internas, tá? Então, uma coisa vai puxando a outra, sem contar o dólar, né? Uh, que mesmo caindo está em 5,37, então tem tudo isso. E olha só o que nos diz Vlamir Brandalize... Milho caminha forte para furar 40 milhões de toneladas exportadas nesse ano e já contabiliza 35,6 milhões de toneladas exportadas. O mercado está de olho nos novos negócios na exportação que têm dominado os fechamentos. Com trocas fortes e apoio em bons indicativos que o milho está conseguindo bancar nos níveis de exportação e, assim, mais lento nas indústrias de ração esse ano, já vão deixando o mercado livre para os portos. Falando em portos, temos os novos dados da da Csex nessa semana, a Secretaria de Comércio Exterior, que mostram que nestes, nessas três primeiras semanas de novembro, o embarque de milho do Brasil chegou à marca de 3 milhões 3.490.800 mil toneladas, contra, em todo novembro de 21, pouco mais de 2.3 milhões de toneladas embarcadas de milho tá? Então a gente tá, já tá num nível muito superior. Lembrando que o ano passado quase que não tinha milho para exportar, né? Com isso o acumulado do ano chega a 35,6 milhões, frente aos 16,6 milhões no mesmo período do ano passado. Então, mais que dobrou, né? Ah, com recorde histórico de embarque acumulado até agora. Enquanto isso, no lado das importações, temos um volume quase que irrisório, né? 176,7 mil toneladas, enquanto no mesmo período do ano passado, passava de 600 mil toneladas. Acabei de dizer, não tínhamos milho o ano passado, perdemos tudo para seca, né? Teve produtor que colheu zero sacas por hectare. Foi triste. Cruel o que aconteceu com o milho, já não só na safra passada. Três anos, alguns produtores amargaram de perdas no milho, tá? Então, a gente está realmente se recuperando. Ó, o fato é que seguimos com negócios sendo realizados e a maior parte tendo como destino a exportação, que deverá seguir negociando. No mercado interno, pouco movimento das indústrias de ração, que já estão indicando que devem parar de negociar nos próximos dias ou já pararam e voltam em janeiro. E de agora em diante vão trabalhar com os estoques que tem nas mãos. Temos indicativos firmes nos portos e novos negócios devendo fluir. Fecha aspas para o mestre Vladimir Brandalize. Certo? 9 horas e 35 minutos. Esse é um dos destaques desta manhã de quarta-feira, mercado de milho. Lembre-se, amanhã são nove meses de guerra da Ucrânia com Rússia. Uh, Vladimir Putin promete mais esforços para desbloquear mais exportações russas de fertilizantes, mas o mercado de grãos vai escoando é, a conta gotas os produtos ucranianos, tá? Porque o acordo, não se esqueça, foi renovado, né? Então temos ali mais 120 dias de corredor de exportação, mas a conta gotas, tá? A conta gotas. Bom, falamos de milho, vamos dar uma passadinha na soja? Como eu falei, temos pouquíssimas... Ou nenhuma novidade, porque é uma semana mais curta para Chicago. Então, a gente vai ver aqui né, as coisas caminhando mais lentamente. E os negócios aqui estão mais travados. Foco no plantio, que como eu falei, já vem assumindo um, um ritmo um pouco mais lento em algumas áreas do país, em função das questões climáticas. Falta chuva no Mato Grosso, falta chuva no Goiás. Ah, há preocupações para o final do ano para o sul do Brasil. É terceiro ano de Laninha. Uh, nós temos um dos atrasos mais severos na safra da Argentina, a gente está falando de cerca de 20 anos uh, né, nessa, nessas, nessas preocupações com atraso, então é o maior atraso em 20 anos para a safra argentina, isso tem ajudado a dar um suporte às cotações da soja na Bolsa de Chicago, acima dos 14 dólares por bushel na análise de Luiz Fernando Gutierrez das Safras e Mercado. De outro lado, a gente analisa a demanda, a Covid pegando forte lá na China, é, novas mortes sendo registradas desde maio, é, um aumento muito rápido do número de novos casos de pessoas infectadas com a Covid-19, tudo isso trazendo muito temor sobre a demanda, contendo o um ímpeto de alta de recuperação dos preços. Então aquela lateralização, mercado caminhando de lados, continua para a soja, faltam novidades. E essa semana é uma semana com quase nenhum parâmetro, justamente por conta do feriado. Então a gente olha para isso. Neste momento, a soja sobe tímidos um ponto e meio, né? É, nos principais contratos, o janeiro tem é, 14 dólares e 31 centes por bushel, o março 14 dólares e 38, o maio 14 dólares e 45, o julho 14 dólares e 47, tá? Uh, então temos essa como eu falei, tímidas movimentações, é, o mercado quase que preguiçoso, né? diante desse feriado que acontece amanhã, que é importantíssimo para os americanos, né, o Thanksgiving, uh, e é realmente um, um feriado para se agradecer pelas boas colheitas, pela fartura, né, e é um feriado que realmente para os Estados Unidos, então já tem muita gente viajando, o volume de negócios naturalmente é menor, enfim, a gente tem todo esse quadro, tá? Então temos essa situação. O Danilo Padovani, ó, choveu a noite toda em Sacramento, Minas Gerais. Chega em boa hora essa chuva para vocês, Danilo. Me diga um pouco mais, por favor. Ó, e em Alfenas também, Minas Gerais, chuva mansa, segundo o pessoal da LG Comércio de Cereais. Bom dia para vocês, viu? Bom, uh, falamos então dessa soja preguiçosa em Chicago, né? Como é que tá o negócio, os negócios no Brasil? Preguiçosos também. A gente está com a nossa, a nossa uh, comercialização bem abaixo da média dos últimos anos, né? os negócios têm um ritmo bem mais lento. E olha só o que nos diz também Vlamir Lamir Soja teve dia de pequenos ganhos no balcão e níveis de dois reais acima ontem nas posições dos compradores nos portos. Mesmo assim, não atraíam os vendedores que estavam mais interessados em política e crise do que nos negócios. O né? que, que eu falei? Por que, que eu comecei o bom de agronegócio com política? Porque temos toda essa preocupação. A soja mostrou poucos negócios na terça-feira porque os níveis que vieram com leve alta não estimularam os vendedores a virem para novos fechamentos. Com ganhos pequenos nos balcões pelo país afora e ganhos maiores nos portos que chegaram até dois reais por saco, acima do que se praticava no dia anterior, não estimulou as vendas mesmo assim. Né? Uh, e aí o Vlamir traz toda uma análise aqui sobre esse foco do setor produtivo, sobre esses projetos de lei uh, que pode taxar o agro no Goiás, no Paraná, e também as questões do Partido Liberal com a questão das urnas eletrônicas. Fora essa questão toda da argentinização, né? como chama o Vlamir Brandaliza, inclusive foi recorde de acesso é, aqui no Notícias Agrícolas, essa análise do Vlamir, se você não assistiu, se você não, não leu essa notícia, é, depois procure, é só ir lá na nossa busca, notícias, bota lá a palavra argentinização, tem uma análise impecável do Vlamir Brandalise, um homem experiente, que conhece os mercados e sabe muito bem o impacto que uma taxação pode ter para um movimento como esse, tá? como o, o setor produtivo. 9 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília, esse é o mercado de grãos, soja, milho, uh, e são mercados que, como eu falei, bastante timidamente caminham hoje. O dólar, uh, o, essa alta que o Vlamir Uh, registrou ontem, né, cerca de dois reais por saca nos portos, ela está muito aliada à questão cambial. Ontem o dólar teve uma alta forte de mais de 1% e hoje a gente tem esse leve recuo de 0,2, mas ainda assim com 5,37, tá? Uh, ótimo. E, ó, ontem, inclusive, foi também destaque do João, o Tempo e o Dinheiro, que as commodities estão de olho na China né? Por quê? Por conta de toda essa questão da Covid. E aí eu vou puxar um outro mercado que a gente tem falado bastante essa semana e que tá sofrendo essa semana, que é o mercado do algodão, tá? O mercado do algodão é, já amargou baixas na segunda-feira de quase 5% na Bolsa de Nova York. Ontem Deu uma respiradinha, tomou um fôlego. Hoje adivinha, já está no vermelho novamente, a exceção do contrato dezembro, que já já sai da tela: R$ 83,57 por libra, 0,4% de alta. Os demais caem 1%, uh, e a gente tem o Março com R$ 81,61, Maio R$ 80,00 mais R$ 92,00, Julho R$ 80,00 mais R$ por libra peso. R$ 80,00 não, gente, R$ 80 centavos de dólar. Percebam, no algodão, a gente consegue enxergar mais claramente essa influência da fusão entre fundamentos e, e macro cenário, né? Porque a gente está falando de uma commodity não alimentar, né? Então, é, isso já tem um peso. E aí já vem a pressão mais agressiva. A China, que é a maior importadora, é, com problemas. Bangladesh, que é um dos maiores importadores e um dos maiores exportadores de roupas, numa crise econômica gravíssima, Uh, também saindo do mercado ou consumindo menos. Nesse momento, a gente tem estoques maiores, consumo menor. E um financeiro com recessão, é, temor sobre as altas taxas de juros, atenção ao câmbio, atenção a tudo. E isso vai pesando, pesando, pesando. Porque o consumo de alimentos é uma coisa, o consumo de itens uh, como roupas, roupa de cama, mesa, banho, é, tecidos de uma forma geral, tecido para calçados, tudo isso vai ficar mais contido. É normal, né? Então, quando a gente tem esse acúmulo de fatores, a gente tem, como costuma dizer o Peripaçote Pedro, né, o red de algodão da Stonex, uma seta vermelha desse tamanho, piscando do lado do mercado de algodão para baixo. Então, a tendência dos preços ainda é de queda para o algodão, mas, claro, a gente vai ter que ir acompanhando para entender é, qual vai ser o fundo do posto desse mercado, até onde as indústrias conseguem aguentar, até onde os produtores conseguem aguentar, qual é o chamado break-even, ou seja, qual é o ponto de equilíbrio deste mercado, né? até onde dá para o preço ceder, até onde essa, esse recuo das cotações volta a estimular a demanda, como fica a saúde econômica dos países importadores de algodão. Tudo isso é muito sério, então vamos acompanhar, Tá? Uh, bom dia, aqui em Recife, Pernambuco, aparente, aparentemente tudo normal. As mercadorias estão chegando e a distribuidora CEASA. Com um atraso de dois a três dias. Vamos acompanhar. E o Danilo Padovani está aqui é, complementando. Ó, a Carla, a, essas chuvas chegam em bom momento. Milho já estava enrolando as folhas. Seríssimo. Soja nascida na poeira salvou o plantio. Graças a Deus. Ontem o João mostrou umas lavouras de milho que sofreram com aquela chuva de granizo. Também as folhas a, né, do baixeiro ali, bem prejudicadas, mas depois de um manejo manejo técnico isso é determinante. Né? Aí você já vê aquele milho cheio de folhas ali verdinho, coisa maravilhosa e vamos produzir bem se Deus quiser, né? E soja nascida na poeira, recebeu a chuva, agora a chuva precisa, né, se manter ali porque também se chega no pó. Calorão, ela bate, vai embora e não dá para fazer uma reservinha ali para ela se recuperar e manter o seu vigor, né? Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Uh... Lúcio Flávio, bom dia, Carlinha, bom dia para vocês, todos que estão por aqui nos acompanhando. É, o Márcio Macelara com a gente, o Saulo, do Rio de Janeiro, o Hermenegildo do Rio Grande do Sul, o Roger, Élica, de Rondônia, Ivaí, no Paraná, o Clóvis, do Rio Grande do Sul, a, e a gente tinha hoje um pessoal do Pará com a gente também, né? É, quer ver? vamos lembrar aqui a cidade. Anapu. Anapu no Pará, a Lucilene, Lucilene Virgolino, do Pará. Seja bem-vinda, viu, Lucilene? E a todos vocês que falam conosco de todos, todas as pontas do Brasil continental, né? sempre bom a gente fazer esse registro. Bom, são 9 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília, para a gente falar com o Alexandre agora, que nos perguntou sobre o cenário do café. Vamos dar uma passadinha ali nos futuros do Arábica, saber como é que estão os preços? Vamos lá. Ó, mercado em Nova York, nesse momento, sobe, tem altas de 0,8% a 1,3%. Dezembro, 1,63 mais 80 por libra. Março, 1,66 por libra peso. Maio. 1 dólar e 65 mais 90, julho, 1 dólar e 65 mais 25 por libra-peso. Pessoal, o mercado vai registrando essas altas importantes, recuperação importante de patamares importantes e vai olhando para a questão também do dólar. Então, o mercado brasileiro de café está bem travado. Né? Uh, os representantes das cooperativas estão trazendo esses alertas dessa possibilidade de preços ali para fechar 2022 entre 1,50 e 1,60. É, os fundamentos são fortes e deveriam manter os preços em alta, mas há uma preocupação com a questão financeira também. Então, o café está num momento bastante frágil, né? Uh, e a gente vai receber essas informações mais detalhadas e aprofundadas na sexta, quando a Virgínia, é, que está embarcando agora para o Encafé, vai trazer esse sentimento de compradores e vendedores para a gente entender a fundo o que, que o mercado está sentindo. Os preços, a vitrine do mercado, tá aí nessa, nessa semana de recuperação. Vai continuar? Vai se manter? Agora não dá para a gente dizer ainda, tá? Então vamos acompanhar. 9 horas e 46 minutos, vamos falar um pouquinho de boi gordo, senhoras e senhores. Que momento está vivendo este, este mercado, né? A gente tem todo tipo de informação chegando para o mercado do boi gordo, umas que pressionam, outras que dão sustentação, e a gente vai tentando entender, a gente vai tentando entender, né? É, ontem, a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de riscos Uh, da Stonex esteve com o Alexander Horta, sempre análises muito completas né? da Mariane, que diz o seguinte, ó, existem mais fatores positivos do que negativos para os preços da arroba do boi e o viés é de recuperação no mercado, sinaliza a Stonex, então boa notícia para você nesta manhã de quarta-feira, você que está no mercado pecuário. A balança está mais positiva do que negativa. Já é alguma coisa, né? Segundo o Caio Junqueira, o pior já passou. O Caio, que é analista da Cross Investimentos, e também o idealizador do aplicativo AgroBrasil, que nos fornece diariamente as médias de cinco estados, né? Para você ter como referência ali de, de negócio, de formação de preços, mas você tem que baixar o aplicativo. Não, você pode acompanhar as médias por aqui, mas para você participar do mercado, registrar seus negócios, e trazer mais transparência à pecuária brasileira, baixa esse aplicativo que está disponível em todas as lojas virtuais, vai registrar seus negócios, vai acompanhar outros estados, vai acompanhar as indústrias, as escalas, sucesso. Seus negócios vão muito mais adiante, vai ser uma comercialização muito mais é, eficiente, tá? Então, ó, pontos de atenção que podem influenciar os preços. Volta do lockdown na China e cancelamento das entregas de animais no Mato Grosso. Aí é que estão os pontos negativos. Então, fora isso, a gente tem melhora das exportações, retomada das compras chinesas, um sinalzinho de melhora no consumo interno. Então, a gente tem um espaço para a recuperação dos preços do boi. Mas há pontos ainda de atenção, tá bem? Então, vamos olhar para os fatores positivos, vamos olhar para a recuperação e vamos continuar acreditando. Quando a gente estava ali no limbo, né? e realmente o mercado pecuário passou maus bocados nesse 2022, a Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, ela veio, né, ela fez uma ela deu uma entrevista com o Alexander e foi assim muito é, é, foi um fôlego mesmo, uma injeção de ânimo para o pro produtor, né, para o pecuarista, dizendo: Ó, oh, não é hora de desanimar. Até os vales do mercado lhe dão oportunidades. Talvez seja momento de você investir. Talvez seja o momento de você olhar para o seu confinamento. Não é hora de né ah, dar uns passos para trás e falar, não, vou me eximir desse momento. Não. Que momento é esse para a tua gestão, para a tua propriedade? Né? E aí a Lígia deu ali uma injeção de ânimo e agora a gente começa a colher ali, os frutos da recuperação. Vamos continuar acompanhando. ó De acordo com o aplicativo Agro Brasil, as negociações estão em linha com a última semana e as escalas seguem ainda mais curtas, abaixo de oito dias. São Paulo... Média, R$ 274,96 por arroba, escalas, 7,7 dias. Mato Grosso do Sul, uh, preços entre R$ 260 e R$ 270 reais por arroba, escalas, 6 dias e meio. Goiás, R$ 275 a R$ 280, média, R$ 275,66, escalas, 7 dias e meio. Uh, não foram registrados negócios para estado para estados como Mato Grosso e Minas, mas ainda assim nós temos as referências de escalas, Mato Grosso 6.6 dias, Minas 7 dias úteis. Pessoal, esses preços ap apontados pelo aplicativo Agro Brasil são para pagamento à vista, livre de impostos. Se você quer saber mais, baixa o aplicativo, eu vou deixar para vocês aqui nos comentários o @agrobrasilapp. É por ali você vai ter um link na bio deles para baixar o aplicativo e começar a registrar os seus negócios. E como eu falei, sucesso, tá bom? Seguimos. Uh, 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Falamos sobre os principais mercados. E para a gente finalizar, eu vou trazer aqui algumas manchetes desta manhã de quarta-feira, 23 de novembro, tá? JP Morgan espera continuar crescendo na América Latina, diz diretor. Dólar recua anti real após salto da véspera com contestação de urnas e PEC no radar. É a PEC da transição, PEC permanente, PEC do estouro, chame como quiser. É o rompimento do teto de gastos em quase 200 bilhões de reais. Textos alternativos sendo trazidos por alguns senadores. É a equipe de transição mexendo ali com os ânimos em Brasília, tá? Lideradas pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. FAESP. Safra de grãos paulista é estimada em 10 milhões de toneladas. Reino Unido suspende tarifas de suco de laranja por dois anos. Olha aí a notícia. Alemanha sairá da crise mais forte com novas políticas comerciais e energéticas. Aí eu quero entender. FMI pede à China que aumente vacinação contra a Covid-19 e restaure confiança do setor imobiliário. A pedir. Mas não é assim, né, vou pedir. Né? Tem todo um processo para restaurar principalmente a confiança do setor imobiliário. Alerta aéreo é emitido em toda a Ucrânia e explosões são registradas em várias regiões. Amanhã nove meses de guerra Rússia e Ucrânia, tá? China usará ferramentas de política monetária no momento apropriado, diz gabinete segundo a CCTV. Inflação permanecerá em dois dígitos na Alemanha apesar de esforços para controlar pre preços do gás de banco central alemão. Uh, temos também, China amplia restrições contra o Covid, agitação em fábrica da Apple aumenta a preocupação da economia, os da corta projeção para produção de café do Brasil na safra 22-23, uh, mercado do açúcar recua nas bolsas de Nova York e Londres nesta manhã de quarta-feira uh, e tivemos mercados da China fechando em alta com suporte ao setor imobiliário, então é aquela... Sinalização de Pequim, vamos ajudar o setor. As ações em Hong Kong tiveram cinco dias seguidos de queda por conta dessa preocupação com a economia chinesa. E aí hoje voltaram a subir, tá? Então estamos de olho. Uh, e é isso, né, senhoras e senhores? Pelo menos por enquanto. Agora são 9 horas e 52 minutos. Estamos só começando o nosso dia por aqui. Seguimos acompanhando a votação lá da criação do Funder Infra infra lá em Goiás, seguimos acompanhando e monitorando o que acontece no Paraná com o projeto de lei proposto pelo governador Ratinho Júnior e fora todas as outras pautas que são determinantes para o seu dia a dia, para a sua tomada de decisões, para a sua, uh, né, sua trajetória uh, nesse setor que é um setor é extremamente importante para a economia desse país, né? É o fôlego que a gente precisa e, realmente, a gente precisa acreditar. É, né? <risos> o pessoal tá aqui falando que, que eu tô brava, né? Não tô brava, não, gente. Imagina. Tá doido. É, é que, às vezes, né? A minha mãe fala... A minha mãe, ela vem, fica conversando comigo aqui no WhatsApp. Fala, hoje vão te buscar, hein, Carla Mendes? Hoje vão te buscar. Mas não. Graças a Deus, né? A gente trabalha num portal livre, independente... Onde ainda podemos falar aquilo que pensamos, com respeito e responsabilidade. Né? Isso é o mais importante. E o lema deste site, há 25 anos, é: seja o porta-voz de si mesmo. A gente te dá subsídio para você tomar a decisão e de ser o porta-voz delas, tá certo? Das decisões que você for tomar. Atenção também às informações que partem do Federal Reserve, tá? Sobre as questões da taxa de juros. A ata do Federal Reserve fala sobre como essas altas continuarão, se continuarão, né? Ah, então, temos que ter atenção a essas informações que partem também do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, nessas próximas horas, nesses próximos dias, tá bem? Senhoras e senhores, boa quarta-feira para vocês, bons negócios, amanhã estamos juntos aqui novamente no nosso Bom Dia Agronegócio, combinado? Até amanhã!